0: Professore Di Freddi, cerchiamo di analizzare più in dettaglio la definizione di numero naturale che Freghe offre nei fondamenti dell'aritmetica.
1: L'idea per la definizione del numero nei fondamenti dell'aritmetica di Freghe è un'idea che in realtà risale molto indietro. Per esempio risale ai paradossi dell'infinito di Scoto e di Galileo. Li cito perché sono due paradossi complementari e uno riguarda la geometria l'altro riguarda l'aritmetica. Scoto, che era uno dei grandi eh, scolastici, scoprì eh, una cosa che lo turbò e infatti per lui era effettivamente una cosa paradossale. La scoperta di Scoto fu che eh, in realtà se noi prendiamo due cerchi, uno piccolo e uno grande grande, questi due cerchi devono essere composti dello stesso numero di punti. Quale fu anzitutto la la dimostrazione che Scoto diede di questo paradosso? La dimostrazione è molto semplice, basta prendere i due cerchi e renderli concentrici, cioè in modo che abbiano lo stesso centro. Ebbene, se noi prendiamo un raggio, questo raggio passa ovviamente attraverso eh, le due circonferenze soltanto in un punto. Se noi facciamo girare questo, cer, questo raggio, come se fosse il, il, il raggio di una ruota, di, per esempio di bicicletta, ecco che ci accorgiamo che ogni punto di una circonferenza corrisponde a uno e un solo punto dell'altra circonferenza e questo dimostra, secondo Scotto, giustamente, che le due circonferenze hanno lo stesso numero di punti. Perché questo dovrebbe turbare? Turba perché eh, le due circonferenze possono essere di eh, grandezza molto, eh, molto diversa tra di loro, Per esempio, nell'esempio che poi fece eh, Galileo, una potrebbe essere grande come un pisello e l'altra grande invece come l'equinoziale, cioè per l'appunto il il percorso che eh, i pianeti compiono eh, intorno al Sole. E pensare che una circonferenza così piccola e una così grande siano costituiti dello stesso numero di punti è effettivamente paradossale. Galileo, Pensò di aver trovato la soluzione del paradosso. Una soluzione, eh, bisogna mettere un pochettino ingenua. La soluzione di Galileo era che, sì, sì, è vero, l'argomento di Scoto dimostra che i numeri di punti nelle due circonferenze sono eh, lo stesso, cioè ci sono tanti punti in una quanto nell'altra, però in quella piccola i punti stanno stretti stretti e in quella grande i punti invece sono larghi larghi, è chiaro che eh, la cosa non sta in piedi, non sta né in cielo né in terra perché eh, come si fa a sapere che i punti in questa circonferenza stanno larghi, stanno in una parte del piano che ne ha tanti e quanta l'altra parte, quindi quello rimase come un paradosso, però per, per conto suo Galileo, scoprì eh, nel suo ultimo libro, 1638, eh, nei discorsi e dimostrazioni su due nuove scienze, scoprì un altro paradosso simile a quello di eh, Scoto, che però riguardava questa volta l'aritmetica. Il paradosso era il seguente. Ci sono i numeri interi, i numeri naturali, 1, 2, 3, 4, eccetera. Naturalmente eh, i numeri naturali sono tanti. I numeri pari, per esempio, sono pochi. Quanti sono? Beh, sono la metà, perché eh, di numeri pari ce n'è uno ogni due, ovviamente, Ebbene Galileo disse, però è vero, sì certo, ce ne dovrebbe essere la metà soltanto. Però se noi questi numeri pari li ordiniamo in ordine di grandezza, cioè 2, 4, 6, 8 e così via, ci accorgiamo che sono tanti quanti numeri interi. Perché? Perché al numero 1 corrisponde il numero 2, al numero 2 corrisponde il 4, al 3 il 6, al 4 l'8, cioè a ciascun numero corrisponde il suo doppio, a ciascun doppio la sua metà, c'è quella che i matematici chiamano la corrispondenza bionivoca, che non ha niente a che fare con altre corrispondenze bionivoche di cui parlano a volte gli innamorati, anche se sono logici come per esempio Abelardo ed Eloisa. E allora eh, questo era veramente paradossale, cioè scoprì Galileo che eh, il tutto, i numeri eh, interi, possono essere grandi quanto la parte, cioè i numeri pari, anzi addirittura nel caso dei numeri, poiché i numeri pari sono tanti quanti i numeri dispari, anche loro sono semplicemente uno ogni due, mettere insieme due insiemi, come i numeri pari e i numeri dispari, che hanno lo stesso numero di elementi, cioè raddoppiare praticamente, significa costruire un insieme, che è quello dei numeri interi, che ha lo stesso numero di elementi, cioè nell'infinito il doppio è uguale all'unità, oppure se volete l'unità è uguale al mezzo. E questo è un paradosso di tipo appunto diverso.
0: Che cosa c'entra questo paradosso con la definizione che Freghe dà dei numeri interi?
1: Beh, L'idea è la seguente. Prendiamo questi paradossi e rivolgiamoli a testa in in giù e gambe in su oppure viceversa come fece Marx eh, con Hegel. Cioè eh, prendiamo la dimostrazione che sta alla base di questi paradossi che è basata su questa nozione di corrispondenza bionivoca in un caso dei punti nelle due circonferenze e nell'altro caso dei numeri nelle due successioni. Prendiamo questa nozione di corrispondenza bionivoca come definizione e diciamo che due insiemi di oggetti hanno lo stesso numero di elementi quando i loro elementi possono essere messi in corrispondenza bionivoca tra di loro. Questo è quello che Scoto aveva per l'appunto detto nel caso delle due circonferenze, che avevano lo stesso numero di punti. Questo è quello che Galileo aveva detto nel caso delle due successioni, che avevano lo stesso numero di numeri, no, di elementi. Ebbene, questo diventa una definizione. Due insiemi hanno lo stesso numero di elementi se possono essere messi in corrispondenza bionivoca tra di loro. E allora questo che cosa significa? Significa che se noi consideriamo l'intero universo di tutti i possibili insiemi, questa relazione di corrispondenza bionivoca divide l'universo in tante classi. Ciascuna classe contiene tutti gli insiemi che hanno lo stesso numero di elementi. Per esempio, in una classe ci saranno tutti gli insiemi con... Un unico elemento, ce ne sono tantissimi per esempio, c'è l'insieme che contiene solo il numero 0, c'è l'insieme che contiene solo, num- solo me per esempio, c'è l'insieme che contiene solo il sole no? e così via. Sono insiemi molto diversi ma sono accomunati dal fatto di avere un unico elemento e questa accomunazione, questa proprietà eh, comune che loro hanno è data per l'appunto dal fatto che si possono mettere in corrispondenza bionivoca i loro elementi. La stessa cosa per le coppie. Prendiamo le coppie, ce ne sono tante di coppie, basta guardare fuori, no? vanno a passeggio no? per mano, no? ebbene ciascuna di queste coppie ovviamente è una coppia diversa, oddio, togliamo naturalmente le possibilità che poi qualcuno di questi vada a passeggio con due persone dello stesso sesso o diverse no? e così via, queste sono cose che riguardano la morale e non la logica naturalmente. Beh, prendiamo tutte le coppie, ebbene le coppie hanno qualche cosa in comune, cioè il fatto per l'appunto di essere coppie, di avere due elementi, e questa comunanza, di nuovo, è data dal fatto che tutte le coppie possono essere messe in corrispondenza bionivoca fra di loro. E allora l'universo intero di tutti i possibili insiemi viene diviso in classi che sono costituite soltanto da insiemi che hanno lo stesso numero di elementi. Allora, qual è l'idea di Frege e l'idea di Cantor anche? E l'idea è di dire, beh, se L'unica cosa che accomuna tra di loro gli insiemi che stanno in una di queste classi è di avere lo stesso numero di elementi, ebbene allora ciascuna classe corrisponde a un numero. Questa diventa la definizione di numero. Allora, secondo Frege, secondo Cantor, i numeri sono semplicemente classi in cui noi mettiamo tutti gli insiemi che hanno lo stesso numero di elementi. Voi potrete dire, ah, stiamo definendo numero... E abbiamo usato la parola numero, però l'abbiamo usato in un modo diverso. Dire che un numero è una classe è una cosa e dire che dentro una classe ci stanno insieme con lo stesso numero di elementi è solo un modo diverso per dire che dentro una classe ci stanno insieme che possono essere messi in corrispondenza bionivoca fra di loro. Vedete che il numero è scomparso questa volta, quindi questa può essere presa come definizione del concetto di numero. La cosa interessante è che nelle mani di Frege questa divenne la definizione di numero intero, nelle mani di Cantor questo divenne qualcosa di molto più potente e molto più generale, cioè la definizione di quello che si chiama numero cardinale, cioè non soltanto numero intero, che era quello che interessava Frege perché lui voleva fondare l'aritmetica, bensì di numero in generale. In particolare è possibile, usando questa definizione generale di Cantor, considerare dei numeri che potrebbero non essere finiti, cioè dei numeri infiniti. E questo è quello che appunto Cantor fece e costruì una teoria che bisogna dire è a onor del vero è rimasta, a differenza di quella di Frege per l'appunto che anche questa è diventata una bella rovina come quelle di cui abbiamo già accennato più volte di Aristotele e così via, ebbene dicevo quella di Cantor invece è rimasta come una parte centrale della matematica moderna, la teoria dell'infinito. Pensate il passaggio eh, addirittura di paradigmi che si è verificato, i greci, che consideravano l'infinito impossibile, l'inesistente, soltanto illimitato, irraggiungibile, gli scolastici che concordavano con i greci su questo argomento, su questo punto, e addirittura usavano il rifiuto dell'infinito per dimostrare, come abbiamo visto nel caso di Tommaso d'Aquino, l'esistenza di Dio in tanti modi diversi, ebbene invece i moderni che non solo accettano la nozione di infinito, bensì addirittura costruiscono, costituiscono eh, una aritmetica dell'infinito che si scopre poi essere estremamente complicata perché si potrebbe immaginare che di infinito ce n'è uno solo e questo è quello che fecero tra l'altro i preti, il Vaticano, nel momento in cui l'infinito incominciò ad essere accettato. A partire dal cardinal Cusano in avanti verso il 1450 l'infinito entrò eh, di diritto, diciamo così, nel pensiero filosofico e allora eh, la Chiesa cambiò opinione. Se prima Tommaso eh, basava sul rifiuto eh, dell'infinito l'esistenza di Dio adesso eh, la Chiesa basava sull'accettazione dell'infinito l'esistenza di Dio e diceva sì certo Dio è l'infinito
0: Anche l'idea di Cantor secondo cui esistono tanti infiniti è stata accettata dalla dottrina cattolica
1: Nel momento in cui Cantor scopre che di infiniti ce ne sono tanti e lui che era, nonostante il suo nome che appunto rivela un'origine ebraica lui che era Cantor eh, di fede cattolica si preoccupò preoccupò e addirittura fece una cosa che oggi nessuno scienziato farebbe, andò in Vaticano a chiedere il permesso al Sant'Uffizio di poter pubblicare queste sue ricerche. Eh, al Sant'Uffizio, eh, a capo del Santo Sant'Uffizio, c'era ieri come oggi un cardinale tedesco, perché credo che questa sia una condizione necessaria per poter diventare eh, presidenti o non so quale sia il grado eh, del Santo Sant'Uffizio. Il cardinale dell'epoca si chiamava non Ratzinger, bensì Franzeling, no? e eh, ricevette Cantor, che era eh, un matematico, Eh, appunto tedesco, i due parlarono la loro lingua natale e Cantor presentò al cardinale eh, queste sue ricerche e disse Eminenza io ho questo problema, cioè ho un teorema matematico che dimostra l'esistenza di eh, non solo due ma addirittura di tanti infiniti. Cardinal Franzelin, potete immaginarvi, non era eh, adatto a discutere di questi argomenti, chiesa a Cantor un minuto di tempo, che nel caso poi eh, particolare divenne due anni, per poter far studiare eh, la pratica, diciamo così, Eh, ai suoi, eh, stavo per dire scagnozzi, ma naturalmente non è la parola giusta, ai suoi eh, accoliti, ecco forse, e e questi accoliti erano i Domenicani, perché naturalmente i Domenicani erano quelli che eh, nella storia erano stati preposti, non prevosti, al... eh, naturalmente all'inquisizione. Questi domenicani candidamente studiarono la teoria degli insiemi per due anni e eh, dopo due anni Cantor fu riconvocato in Vaticano. Allora eh, andò naturalmente un po' eh, titubante, ansioso di come sarebbe stata accettata la sua sua scoperta e eh, eh, Franzeling era ancora vivo, quindi era sempre lui il il capo dell'impresa e eh, Franzeling gli disse eh, abbiamo capito la questione. Cantor disse, va bene, spiegatemi allora, no? si erano invertiti naturalmente i ruoli, e il eh, cardinale gli disse, guardi, eh, lei ha fatto un errore, no? ma è un errore semplicemente di terminologia, perché lei chiama infiniti queste cose, ma in realtà che cosa c'è alla fine di tutta questa enorme successione di infiniti che lei ha scoperto, alla fine? E Cantor disse no, alla fine non c'è nulla perché ci sarebbe quello che si chiama l'infinito assoluto che come abbiamo detto già tra l'altro una volta eh, in una delle nostre conversazioni è una nozione contraddittoria e il contenuto di eh, quel famoso paradosso che si chiama oggi paradosso di Russell che però in realtà era già stato scoperto, anticipato da Aristotele. Quindi persino Aristotele sapeva che l'infinito assoluto era contraddittorio. E il cardinale disse ah c'è quello alla fine? Sì disse Cantor, però eh, appunto Cantor sottolineava è qualcosa di contraddittorio e il cardinale disse non ci preoccupi perché quello e Dio, no? Ci pensiamo noi a quello. Gli altri non sono delle divinità, no? Lei li chiami diversi, non li chiami infiniti perché eh, questo potrebbe provocare confusione nella mente dei fedeli e le diamo l'imprimatur per la sua teoria. Cantor allora cambiò nome, diede un nome che oggi non sarebbe quello che viene chiamato politically correct perché li chiamò trans finiti e la parola trans ovviamente no, ha dei connotati oggi eh, di natura un pochettino diversa. Per eh, sommo, per colmo di ironia, oggi questi numeri vengono chiamati cardinali, no? quindi vedete come tutto alla fine, no? eh, sì, tu se tiene come dicono i francesi. Ma chiusa questa parentesi per l'appunto, che però è una parentesi, credo, interessante, perché rivela come in realtà questi paradossi per l'appunto no, di Galileo e di Scotto fossero diventati nelle mani di Cantor e di Frege delle definizioni, definizioni di numero intero nel caso di Frege e addirittura di numero cardinale per l'appunto nel caso di Cantor e addirittura cardinali infiniti. Ebbene, eh, questa è praticamente la fondazione dell'aritmetica che Frege fece nel suo secondo libro, I Fondamenti dell'Aritmetica. Ridurre la nozione di numero alla nozione di classe di insiemi che hanno tutti lo stesso numero di elementi nel senso di essere in corrispondenza bionivoca fra di loro, cioè riduzione a nozioni puramente logiche.
0: Nei principi dell'aritmetica, Freghe cerca di costruire una teoria degli insiemi. Ce la vuole illustrare?
1: Naturalmente basare eh, l'aritmetica sulla logica eh, significava semplicemente, come al solito, spostare eh, l'attenzione da un campo, che era quello appunto dell'aritmetica, a un altro campo che era quello della logica. Abbiamo detto che la definizione di numero è in realtà... Numero e l'insieme degli insiemi che hanno lo stesso numero di elementi nel senso di essere in corrispondenza bionivoca fra di loro. Beh, questa è una fondazione che richiede la nozione di insiemi. E quindi se effettivamente noi vogliamo basare la matematica, la, l'aritmetica sulla, uh, uh, sulla logica, dobbiamo costruire una fondazione, questa volta un'assiomatizzazione per la teoria degli insiemi che era la teoria poi tra l'altro che Cantor aveva sviluppato in maniera intuitiva no? e che adesso Frege nella sua terza, ultima grande opera, eh, grande monumento per l'appunto che anche questo cadrà in rovina ancora più rovinosamente tra l'altro eh, degli altri, ebbene in questa sua terza grande opera cerca di eh, realizzare. Cioè nella prima opera l'ideografia trova le leggi della logica, del calcolo dei predicati, della logica dei predicati, nella seconda i fondamenti dell'aritmetica riduce l'aritmetica alla teoria degli insiemi, nella terza i principi dell'aritmetica cerca di costruire i fondamenti della teoria degli insiemi. Li trova in due assiomi eh, che anche, anche qui potrebbero essere considerati l'uovo di Colombo. I due assiomi sono uno, eh, quello che viene chiamato eh, il principio di estensionalità che però in realtà è una versione di quello che Leibniz chiamava il principio di identità degli indiscernibili, che addirittura aveva già Aristotele anche qui, perché ormai abbiamo capito che nella logica forse non si può dire non c'è niente di nuovo sotto il sole, visto che stiamo parlando di freghe, ma c'è poco di nuovo sotto il sole. Ebbene, dicevo, il principio di identità degli indiscernibili dice che due cose che non si possono distinguere devono essere uguali. Dal punto di vista degli insiemi, gli elementi si distinguono per i loro elementi, se c'è, dentro un insieme c'è qualcosa che non sta nell'altro, ovviamente i due insiemi devono essere diversi. Ebbene, il principio di identità di, di degli indiscernibili dice semplicemente che se invece due insiemi hanno gli stessi elementi, allora sono lo stesso insieme. Cioè, in altre parole, non importa come vengono definiti, non importa quella che in logica si chiama l'intenzionalità, bensì importa soltanto il risultato, gli elementi che stanno dentro questi insiemi, cioè importa quello che in logica si chiama l'estensionalità. Questo assioma eh, non è discutibile, quindi lo Lomisi e e la cosa rimane lì. Il problema è nel secondo assioma eh, di Frege che si chiama principio di comprensione ed è un assioma molto naturale. L'assioma di Frege dice semplicemente che eh, a ogni predicato corrisponde un insieme che è costituito dagli oggetti che soddisfano il predicato. Per esempio che cos'è il predicato rosso? Il predicato rosso è dal punto di vista della teoria degli insiemi l'insieme di tutte le cose che sono rosse esattamente come il numero, che cos'era? Era Era l'insieme di tutti gli insiemi che avevano eh, quel numero di elementi. E allora questo è un bellissimo assioma per l'appunto che lega la logica, i predicati, con gli insiemi, eh, la teoria degli insiemi. Su questo Frege costruì eh, tutta la sua teoria, eh, riuscì a far vedere che era possibile derivare un gran numero di teoremi da questi due assiomi, eh, scrisse un primo volume di questi grunghesezze, cioè di questi principi dell'aritmetica, e stava finendo il secondo volume nel 1902, sarebbe uscito nel 1903. Ma il 16 giugno del 1902 succede un cataclisma, cioè succede un cataclisma intellettuale naturalmente, non vi preoccupate, no? eh, Frege visse non felicemente ma certamente a lungo ancora per eh, vari decenni. Eh, dico non felicemente perché Frege ricevette quel, eh, una lettera pochi giorni dopo che era stata scritta appunto quel giorno, il 16 giugno 1902, da eh, un ragazzino all'epoca, da un signore, ventinovenne, che era ventottenne addirittura, che era Bertrand Russell. Bertrand Russell scoprì che in realtà c'era una piccola falla nel sistema di freghe, cioè se effettivamente si immaginava che tutti i predicati corrispondessero a qualche insieme, allora era possibile considerare un particolare predicato che era quello di non appartenere a se stessi e notate che in questo non appartenere a se stessi ci sono due dei famosi ingredienti del paradosso del mentitore, c'è la negazione, il non, e c'è l'autoreferenzialità, no? l'io del famo- della famosa frase io non dico il vero, io sto mentendo. Ebbene dicevo, considerare allora l'insieme degli insiemi che non appartengono a se stessi, provocava una contraddizione, ne abbiamo già accennato parlando di eh, Aristotele, ne eh, accenneremo di nuovo quando riparleremo poi eh, più diffusamente dell'opera di Russell, però eh, questa contraddizione, questo paradosso di Russell faceva vedere che l'assioma di comprensione di Frege era in realtà un assioma difettoso, non era vero che a ogni ogni proprietà corrispondeva un insieme perché certe proprietà producevano o avrebbero prodotto, se questo fosse stato vero, avrebbero prodotto degli degli insiemi che erano o sarebbero stati, Contraddittori. E questo naturalmente mise completamente in crisi, prima l'uomo Frege naturalmente e poi il suo sistema. E infatti eh, nell'appendice al secondo volume dei suoi principi che uscì nel 1903 eh, lui scrisse, dice, non c'è una cosa più triste per uno scienziato che quando sta per finire la sua opera qualcuno, ragazzino ma questo non lo disse, eh, gli scrive una lettera no? e gli dica guardi che eh, c'è un problema eh, nel, nel suo edificio. Frege non si riprese più naturalmente dal, dallo shock e eh, la sua vita scientifica fu praticamente terminata, lui si rivolse poi in seguito allo studio della geometria, però questo era quello che aveva cercato di fare per l'appunto nella sua terza grande opera, cioè fondare la teoria degli insiemi sulla logica in modo che si potesse fondare l'aritmetica sulla logica e quindi riuscire a ridurre tutta la matematica conosciuta alla
0: logica stessa. Quali rimedi, quali soluzioni sono state trovate al cosiddetto paradosso di Russell? Soprattutto dal punto di vista assiomatico. Naturalmente
1: rimediare alla situazione che Russell eh, aveva creato o meglio che aveva eh, scoperto certo eh, non era facile, ci provarono anzitutto Frege nell'appendice al suo secondo volume con una soluzione che poi si scoprì eh, qualche anno dopo eh, essere fallace, cioè eh, Frege propose una soluzione e eh, questa soluzione non funzionava. Russell e White, ne parleremo meglio quando dedicheremo a loro appunto una eh, conversazione, proposero altri tipi di soluzioni basati su quella che viene chiamata la teoria dei tipi, cioè imped- dire che un insieme possa essere considerato come elemento o non elemento di eh, se stesso però eh, quello che i matematici fecero in realtà è una cosa differente, cioè i matematici che in fin dei conti eh, non erano poi così interessati, anzi diciamo la verità, non lo erano per nulla a ridurre la matematica alla logica, anzi per, eh, anche perché questo avrebbe fatto vedere che la matematica non era la vera cosa importante, bensì eh, la filosofia eh, di cui la logica faceva parte, i matematici accettarono di buon grado l'esistenza di eh, insiemi contraddittori. lo stesso Cantor fra l'altro in una lettera che ovviamente non era pubblica, ma eh, che fu poi pubblicata in seguito, eh, negli anni 60 una lettera del 1899, quindi molto pre- precedente alla, alla scoperta e alla comunicazione del paradosso di Russell a Freghe, ebbene dicevo Cantor eh, in una lettera ad Edekind, eh, enunciò, eh, lui, lui stesso aveva scoperto tra l'altro il paradosso di Russell in una forma eh, equivalente e quindi n- non se ne era preoccupato in maniera eh, eccessiva, non aveva nemmeno pubblicato appunto questo paradosso e in questa lettera ad Edekind dicevo Cantor propose di dividere 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 gli insiemi in due classi, una una è la classe degli insiemi contradditori come quella appunto eh, che eh, appare nel paradosso di Russell oppure come l'intero universo che è quello di cui Aristotele stesso appunto dimostrò l'inconsistenza e l'altra classe consiste degli insiemi che non sono contradditori, quindi di fare una distinzione. Il problema è che è più facile dirlo che farlo perché si può benissimo dire eh, ci sono insiemi contradditori, altri che non lo sono, quelli sono quelli buoni. Perché come si fa a sapere se un insieme è contraddittorio oppure no? Quindi questa era una soluzione o meglio era un'accettazione del fatto che non tutti gli insiemi fossero buoni però certamente non era una soluzione del problema. La soluzione che oggi i matematici accettano è una soluzione in perfetto stile eh, matematico perché va nella direzione di quello che fece per esempio Euclide nel 300 a.C., cioè di fondare la propria disciplina, eh, che ovviamente cambia a seconda del soggetto, nel caso di Euclide era la geometria e nel caso dei matematici moderni è la teoria degli insiemi, basarla su degli assiomi. Cioè si tratta di isolare, esattamente come Euclide ricorderete forse aveva isolato i suoi assiomi andando a prendere una dimostrazione importante come quella del teorema di Pitagora e cercando di vedere quali erano le cose che servivano per poterla dimostrare, ebbene i matematici fecero la stessa cosa con la teoria degli insiemi. Cioè cercarono di isolare, eh, soprattutto usando per esempio l'argomento del paradosso di Russell, ma tanti altri eh, argomenti matematici che Cantor aveva scoperto e e, e naturalmente altri matematici come lui, ebbene dicevo di isolare eh, quali erano le proprietà che servivano per dimostrare questi teoremi. Alcune proprietà sono proprietà ovvie, per esempio ci deve essere qualche insieme. La cosa strana è che nel momento in cui si dividono eh, insiemi contraddittori da quelli che non lo sono, l'assioma di comprensione non si può più usare, quindi non si può nemmeno dimostrare che esiste un insieme. E allora si pone come assioma il fatto che ci sia qualche insieme. In genere viene posto come assioma l'esistenza dell'insieme vuoto che corrisponde allo zero in matematica, al fatto che ci sia per qualche cosa che non ha nulla dentro. No? Per esempio, eh, molti di noi avranno questa esperienza quando hanno dei conti bancari in cui non c'è nemmeno un quatrino, beh quello è un esempio dell'insieme vuoto, cioè un insieme che non ha nulla dentro. No? Questo è qualcosa che bisogna postulare, bisogna postulare la possibilità di fare delle operazioni con gli insiemi. Ora, quali, quali operazioni vengono in mente? Beh, Ovviamente eh, vengono in mente quelle che già conosciamo sui numeri. L'abbiamo già visto nell'algebra booleana, per esempio, in cui le operazioni del calcolo proposizionale, la congiunzione, la negazione, eccetera, corrispondono a operazioni aritmetiche. Anche qui si fa la stessa cosa, cioè si tratta di prendere le operazioni dell'aritmetica, per esempio la somma, eh, la sottrazione, il prodotto, l'allevamento a potenza, e di costituire degli analoghi nel caso degli insiemi, per esempio la somma di due numeri è qualcosa che li mette insieme, ebbene nel caso degli insiemi l'analogo della somma è quello che viene chiamato l'unione e è la possibilità di prendere due insiemi e unirli, come prendere gli oggetti che stanno dentro un cestino e quelli che stanno dentro un altro cestino e metterli insieme in un unico cestino, questa è l'operazione di somma. L'operazione di prodotto è quello che si chiama il prodotto cartesiano, che come dice per l'appunto la parola, no, è la l'analogo di quello che fece Cartesio nella sua geometria cartesiana, cioè si tratta di fare due volte, di di prendere per esempio eh, due numeri, uno che arriva da un insieme e uno che arriva dall'altro l'operazione di allevamento a potenza e così via, quindi ci sono tante operazioni aritmetiche che hanno un loro corrispondente nella teoria degli insiemi. E tutte queste operazioni, però l'esistenza di tutte queste operazioni deve essere postulata attraverso eh, opportuni assiomi. Naturalmente c'è un unico problema, o meglio, tra i tanti problemi ce n'è uno, ed è che... eh, ci piacerebbe riuscire in ogni caso a ricostruire, esattamente come fece Frege o come fece Cantor, a ricostruire l'aritmetica dentro la teoria degli insiemi, anzi vorremmo costruire dentro la teoria degli insiemi l'intera matematica. Per poterlo fare però eh, i numeri interi uno per uno si possono fare, perché per esempio abbiamo già lo zero che è l'insieme vuoto, poi si può prendere l'1 che sarebbe l'insieme che contiene lo zero, che ovviamente è diverso dallo zero stesso no? e così via, però un conto è definire i numeri singolarmente e un conto è definire la loro totalità. Non si riesce a definire la totalità usando soltanto gli altri assiomi ai quali ho accennato e quindi c'è bisogno di un nuovo assioma che è quello che si chiama oggi l'assioma dell'infinito. C'è bisogno di postulare l'esistenza di un insieme infinito. Quindi vedete come la matematica, eh, nemmeno essa riesce eh, a dimostrare l'esistenza dell'infinito, però la prende come un punto di partenza assiomatico no, e su questa costruisce la sua teoria. E questi sono più o meno alcuni degli assiomi, naturalmente ce ne sono vari altri perché la cosa diventa complicata, ebbene su questi assiomi oggi si fonda la teoria degli insiemi, che quindi è diventata una teoria assiomatica che richiede degli assiomi specifici, dunque possiamo dire che il sogno di freghe è ovviamente è crollato, non si può ridurre l'aritmetica eh, e più in generale la matematica alla logica, la si può ridurre alla teoria degli insiemi però usando degli assiomi che non sono di natura puramente logica, per esempio come quello dell'infinito. Però questa è la pratica moderna e quindi oggi abbiamo una teoria degli insiemi che costituisce il vero fondamento della matematica, esattamente come la geometria lo era per Euclide e che è basata, esattamente come nel caso di Euclide, su un sistema assiomatico.